0: Audio Now Guten Morgen, liebe Hörerinnen und herzlich willkommen zu unserer 71. Folge. Mein Name ist Michel Abdullahi, es ist Mittwoch, der 4. August und das hier ist für Sie hoffentlich, meiner Meinung nach, auf jeden Fall heute wichtig. Was haben wir wochenlang über Baerbock und die Plagiate gesprochen? Und nun, bei Laschet wird das Thema irgendwie unter den Tisch gekehrt, finde ich zumindest. Messen wir also, das ist die Frage, mit zweierlei Maß oder sind das ganz verschiedene Dinge? Das und mehr bespreche ich gleich mit meinem Kollegen, dem Leiter des Stern-Hauptstadtbüros Horst von Butler, der eine sehr genaue Analyse davon hat. Die ist dazu wie soll ich das sagen, geführt hat, dass ich die Sache doch ein bisschen besser verstehe und meine Meinung, dass ich vielleicht ein bisschen hier und da weniger über Laschet und mehr über Baerbock berichtet habe, ein bisschen in meinem eigenen Kopf revidieren muss. Ich bin gespannt, wie sie es am Ende finden. Aber erstmal habe ich hier einige News für Sie, damit Sie auch heute wieder informiert in den Tag starten und mitreden können. Diskussion, wissen Sie, ist das Wichtigste und das Beste, was wir haben, wenn wir uns an die alten Griechen halten. In knapp acht Wochen ist Bundestagswahl und nun hat das Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag von RTL und NTV wieder frische Zahlen veröffentlicht. Sie wissen ja, wie ich so zu Zahlen stehe. Ähm, man hört überall was anderes, aber man kann auch überall mithören und dann sich sein eigenes Bild machen. Also, die aktuellen Zahlen von Forsa für Sie. Bei den äh, Personen ist SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz aktuell mit 21% auf Platz 1. Danach kommt äh, Frau Baerbock mit 18% Prozent und Schlusslicht, ist Herr Laschet mit 15%. Und bei den Parteien ist es umgekehrt. CDU, CSU 26%, danach die Grünen mit 20% und die SPD mit 16%. Die FDP hat 13%, die AfD kommt auf 10% und die Linke auf 6%. Was können wir daraus ableiten? Eine Analyse auch dazu gleich im Gespräch mit Horst von Butler. In den vergangenen Tagen haben wir immer wieder über die belarussische Olympiasportlerin Kristina Timanowskaya berichtet. Heute gibt es wieder eine Meldung aus dem Lukaschenko-Regime, zumindest wird das vermutet, denn der belarussische Oppositionelle Vitali Shishov wurde in Kiew tot aufgefunden. Was ist mit ihm passiert und womit hat sich Shishov beschäftigt? Dazu eine Einschätzung der Belarus-Expertin an der Uni Bremen Olga Dründorfer.
1: Laut Informationen der Medien war Leiter des belarussischen Hauses in der Ukraine. Das Haus war Ende 2020 gegründet mit dem Ziel, Menschen aus Belarus, die in der Ukraine geflohen waren, zu helfen. könnte sich um einen Selbstmord handeln, genauso wie mein um Mord äh, vielleicht auch aus politischen Gründen. Dabei wäre eine Beteiligung der Sicherheitsbehörden aus Belarus nicht völlig ausgeschlossen, aber das alles bleibt erst eine Spekulation äh, momentan. Auch unabhängig von diesem Fall wissen wir ja, dass sich sehr viele Aktivisten Aktivisten in der Diaspora im Ausland nicht äh, sicher gefühlt haben äh, und das spätestens nach dem äh, berühmten Fall von äh, Protasevich und Ryanair.
0: Die Olympiasprinterin Kristina Timanowskaya sollte ja gegen ihren Willen nach Minsk zurückgebracht werden. Sie musste wohl innerhalb von 40 Minuten ihre Sachen packen und wurde zum Flughafen begleitet. Das alles nur, weil die 200-Meter-Spezialistin sich zuvor darüber beschwert hatte, dass sie ohne Vorbereitung in der 4x400-Meter-Staffel mitlaufen sollte. Auch dazu hat mir Olga Drindowa eine Sprachnachricht geschickt.
1: Für mich ist diese Geschichte ein Zeichen der Nervosität und Angst des Regimes, also eine Ablehnung jeglicher Kritik von unten und aber auch ein Beispiel des degradierenden Staatsverwaltungssystems, wo es nicht um die Qualität oder der, des internationalen Rufs geht, sondern tatsächlich um die Zufriedenheit einer einzelnen Person äh, des Präsidenten, das heißt alle Beamte haben Angst, ihn zu verärgen und das führt dann, wie im Fall von Simonowska, zu gravierenden Fällen, wo eigentlich aus einem technischen Problem einen sehr großen internationalen Skandal verursacht wird. Und das macht das politische System noch weniger stabil, als sie ist seit August 2020. Wir wissen ja, das politische Regime von Lukaschenko ist seit dem letzten Jahr nicht mehr so stabil ähm, wie früher. Wir reden jetzt über eine Autokratie der Minderheit, also Minderheit, die äh, in unterstützt innerhalb von Belarus statt Mehrheit, wie es früher der Fall war. Und das macht einen großen Unterschied und braucht natürlich viel mehr Ressourcen als eine stabile Autokratie. Und ähm, Lukaschenko ist ja auch viel mehr als früher an die Unterstützung äh, von Sicherheitskräften und auch von Russland angewiesen
0: Heute soll Timonowska übrigens in Warschau ankommen. Sie hatte zuvor ein Visum für Polen bekommen. So, folgende Meldung noch für Sie, meine Damen und Herren. Immer mehr Deutsche werden, tolle Nachricht, 100 Jahre und älter. Wobei, kommt ein bisschen drauf an, wie man mit 100 denn so dann noch ist. Ne? Im vergangenen Jahr gehörten laut Statistischen Bundesamten mehr als 20.000 Menschen in Deutschland zur Generation 100+. Plus. Das sind so viele wie seit mindestens 10 Jahren nicht mehr. Jetzt wird es nochmal sportlich. Das Pokalspiel zwischen dem FC Bayern München und dem Bremer SV am Freitagabend wurde abgesagt. Oh Mensch, ich hätte Ihnen ja schon am Montag von der Partie erzählt. Der Fünftligist aus Bremen wäre in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Rekordmeister aus München angetreten. Aber nichts da. Wegen Corona-Fällen in der Mannschaft darf der Bremer SV nicht antreten. Stattdessen geht es in Quarantäne. An dieser Stelle... Gute Besserung nach Bremen an die betroffenen Spieler. Wann die Partie nachgeholt wird, steht noch nicht fest. Aber glauben Sie mir, ich als ganz, ganz großer SV-Werder-Bremen-Fan werde sie natürlich auf dem Laufenden halten, wie der Bremer SV so gespielt hat. So, meine lieben Leute da draußen. Jetzt mal wieder zurück zur deutschen Politik. Was ist gerade los im Land? Wie viel hat Laschet Abgeschrieben, warum ist Scholz der beliebteste Kanzlerkandidat und wer wird Kanzler oder Kanzlerin von Deutschland? Fragen über Fragen, die ich jetzt mit einem bespreche, der sich im politischen Berlin auskennt wie kaum ein anderer Horst von Butler aus dem Stern-Hauptstadtbüro. Ich schalte so gerne zu ihm und dieses Gespräch lohnt, das zuhören. Meiner Meinung nach. Horst, ich grüße dich. Hallo. Sag mal, ähm, ich möchte ja natürlich nicht im Podcast tendenziös wirken. Das die, die, die journalistische Neutralität liegt mir schon wirklich sehr, sehr am Herzen. Äh, so so habe ich es gelernt. Ähm, deswegen rufe ich jetzt bei dir mal an und wollte mal fragen, sag mal, warum sprechen wir aktuell so wenig über Laschets Plagiat im Buch? Weil wir haben über, über äh, Baerbock habe ich wirklich fast eine Woche berichtet. Und gerade heute, also wir sprechen, Dienstagabend kam die Meldung, dass es wohl noch mehr Stellen im Buch gibt, wo er abgeschrieben hat, ohne zu zitieren. Was ist der Unterschied zu Baerbock und dieser unglaublichen Berichterstattung, die wir über Wochen
2: darüber hatten? Ähm, das ist tatsächlich ein guter Punkt. Also erstmal würde ich sagen, du angesprochen, es gibt jetzt neue Entwicklungen, äh, die, äh, die hochgekocht sind, neue Fundstellen, vielleicht auch eine andere Dimension. Also das Ganze köchelt noch so ein bisschen. Und, ja. ähm, aber ich glaube, es gibt so drei Gründe. Das eine ist so, ich glaube, dieses Plagiatsthema ist als Aufreger so ein bisschen durch. Also ähm, äh, da haben jetzt ja auch so Ach, zwei Plagiatsjäger ja, 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 ja. sich zwischendurch gestritten, äh, wie schlimm das jetzt nun ist. Ähm, jetzt hat der eine gesagt, äh, Laschet hat doch ein Problem. Also ich glaube, das kam im Juni, war das einfach ein, der große Aufreger und es gibt immer so Themen, die haben dann so eine Konjunktur und das ist jetzt ausgereizt, also das aktiviert die Leute auch nicht mehr. Es war ja ohnehin, da würde ich dir zustimmen, so ein bisschen klein, klein. Der zweite Grund ist, glaube ich, diese Flutkatastrophe hat doch sehr viele andere Themen überlagert, hat einfach mehr Leute beschäftigt. Und äh, das, dieser äh, und dieser Flut ist eigentlich war der Laschet hat man ja eher über diesen Lacher von ihm gesprochen also dieser große Patzer, dass er in der Flut gelacht hat, das war sein eigentlicher Patzer, der ihm geschadet hat. Ja. Und da kam diese dieses, dieses eine diese eine Plagiatsfundstelle, die dann draufkam, die war dann wirkte erstmal nicht so gravierend. Das kann sich jetzt nochmal ändern, aber ich glaube, das ist so der zweite Grund einfach die große Flut. Und das dritte ist war, wie gesagt, ist bisher die Schwere des Plagiatsvorwurfs und ist ein bisschen anders gelagert. Also es war erstmal eine Stelle. Dieses Buch ist äh, 2009 geschrieben worden, ist also zwölf Jahre alt. Und es ist auch nicht so ein Buch, was jetzt quasi so als Manifest für diese Bundestagswahl vorgelegt wurde. Ähm, und das Thema Plagiat war bei Baerbock, egal wie man das findet, kam ja so auch auf eine ganze Menge Themen drauf, auf ihre Nebeneinkünfte, auf ihren manipulierten Lebenslauf. Also das war so eine Art ähm, ja, Steigerung einer Kampagne, die da äh, geriet. Sie haben sich auch gewehrt. Also sie hat von Rufmord gesprochen. Er hat sich sofort entschuldigt. Also er ist sofort demütig geworden. Und das sind, glaube ich, so die drei Gründe, dass das im Moment noch ein bisschen anders rezipiert wird, als jetzt bei Baerbock.
0: Wie muss ich jetzt Journalistisch damit umgehen. Also klar, äh, verstehe ich. Das, das, das Lachen ist das größere Übel gewesen als das Plagiat. Äh, er hat ganz anderes darauf reagiert, als das Baerbock gemacht hat. Ähm, das Buch ist wesentlich älter als von Baerbock. Baerbock hat auch zum Thema Plagiate und so weiter eine ganze Menge vollmundig vorher etwas gesagt. Aber es bleibt für mich irgendwie journalistisch, jetzt aus meiner wirklich ganz ganz privaten journalistischen Arbeit, so ein kleines Geschmäckle dabei, dass wir als, als Presse ja so ein bisschen abwägen, was ist das größere Übel? Obwohl wir dort zwei Dinge hätten, die wir sehr
2: direkt miteinander hätten vergleichen können. Genau, das stimmt. Also äh, da muss man sich immer prüfen und auch innehalten, ähm, ob man gerecht ist oder ungerecht. Ich würde journalistisch erstmal drauf gucken, äh, so ein bisschen auch nach vorne geguckt. Wir reden hier ja tatsächlich über immer kleinere und unwichtigere Themen und wir reden nicht über die großen Themen des Landes, die wichtig sind. Ja, Klimaschutz, ja. Investitionen, Bildung, Gesundheit und ähm, rein taktisch, strategisch ist es, was bedeutet das eigentlich für die CDU-Kampagne? Er hat jetzt eine Schwächephase, er ist hinter Scholz zurückgefallen in den Umfragewerten. Also die Frage ist jetzt so, kriegt diese Kampagne, begeht er noch weitere Fehler und äh, gerät er dann in so einen Abwärtsstudel, weil eigentlich war die CDU, Söder hat das so schön wieder auf den Punkt gebracht, hatte sich ja doch wieder in diesen Schlafwagen ins Kanzleramt gesetzt und ja. der wird jetzt ein, einmal ordentlich durchgeschüttelt und da würde ich einfach gucken, wie, wie reagiert das, wie reagiert die Partei drauf und was heißt das für die kommenden vier bis fünf Wochen, das wäre sozusagen meine journalistische Herangehensweise.
0: Ich möchte einmal die Kollegen von der Süddeutschen zitieren, die haben geschrieben, Lasche droht eine Falle, die er selbst gestellt hat, denn er sagt immer, wer NRW regieren kann, der kann auch Deutschland. Umkehrschluss, wer es nicht kann, der ist auch ungeeignet als Kanzler, wenn wir schon über die Flut und äh, die enttäuschten Flutopfer reden und die Menschen, die ihm jetzt, als er dort vor Ort war, auch ziemlich un-
2: ungeniert einen von Latz geknallt haben. Ja, und das ist tatsächlich seine große Schwäche. Also diese Frage traut man ihm die Kanzlerschaft zu und da gibt es zumindest nach den Umfragen immer noch große Vorbehalte, weil dieser Kampagne fehlt im Moment noch so. Die, die zünden die Idee, die eine Formel, auf die man es bringen kann. Es fehlt so ein bisschen die Inspiration. Bisher bloß hatten die sich ausgerechnet, das schien ja aufzugehen, weil die mussten ja nur zugucken, wie die Grünen Fehler machten. Die, CDU kam auch, äh, die SPD kam auch nicht aus, aus dem Quark und ja. ähm, die CDU merkt jetzt, dass diese Taktik nach dem Motto, es reicht, wenn alle geimpft sind und äh, irgendwie happy aus den Sommerferien zurückkommen und dann am Ende CDU wählen, ähm, dass diese Taktik im Geht Moment nicht, auf. nicht aufgeht.
0: Letztes Mal, als wir gesprochen haben, hast du mich, äh, hast du mich sehr lieb daran erinnert, dass es ja auch noch Olaf Scholz gibt. Wir hatten nur über, ja. äh, wir hatten nur über äh, Baerbock und ähm, Laschet gesprochen. Äh, laut Forsa wünschen sich ganz aktuell 21% Scholz als Kanzler, äh, aber nur 16% die SPD. So, ähm, Wie hat er es geschafft, als Person aufzuholen? Äh, und warum
2: strahlt davon so wenig äh, ab auf die Partei? Also Scholz ist tatsächlich im Moment so der still lächelnde Dritte, also das kann man wirklich sagen. Also diese Kandidatur hatte ja von Anbeginn etwas Rätselhaftes, weil sie war, um mal so mit Scholz zu sprechen, so ein bisschen ohne Wumms, aber auch ohne... Ausreise nach unten, also er hat keine Fehler gemacht. Bei den Oscars würde man, glaube ich, so sagen, bester <lacht> Nebendarsteller, weil er ja einfach seine Kandidatur war so, äh, ja, war so aussichtslos irgendwie. Und das hat Scholz aber überhaupt nicht erschüttert. Ich konnte ihn auch einige Male äh, beobachten. Ich habe ihn ja auch auf seiner Reise nach Washington begleitet und ja. er gab sich nach außen immer ruhig und stoisch und überlegen. Und wenn man ihn darauf ansprach, auf seine schmalen Perspektiven, dann hat er mal, hatte man so das Gefühl, er sagte irgendwie so, ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist ein, ein Kalkül, das sie halt sagen. Ähm, Unsere Kampagne ist sehr früh entschieden worden ähm, und er inszeniert sich so ein bisschen auf der internationalen Bühne als der der praktisch, der, der es kann, der schon im Amt ist, der auf Augenhöhe mit den Mächtigen der Welt redet. Er hat in Washington ja die US-Finanzministerin Janet Yellen getroffen. Er hat Fotos vor dem Weißen Haus und dem Kapitol gemacht. Und das sagt er auch in jedem Interview. Ich als Finanzminister habe dies entschieden. Ich habe ja. dafür gesorgt, dass das ist. Und was die, SB- die, die die Strategie der SPD ist, eigentlich so eine Art Coverversion der Strategie der CDU, dass sie sagen, die Deutschen kommen zurück aus den Sommerferien, stehen an der Wahlurne und merken, merken, das erste Mal, dass Merkel weg ist und sagen, oh Mist, ähm, dann wähle ich wohl, wer kommt dem so am nächsten? Und das ist Scholz, der war doch auch da mal so, der hat das Land im Griff. Ähm, Und das ist eine Art Merkel ohne Merkel oder die würden sagen, Merkel mit Plan. Und dann sagen sie, wird sich diese Lücke zwischen SPD und Scholz schließen, weil die dann doch irgendwie jemanden wählen, der das Land im Griff hat, der weltbühnenfähig ist. Und ob das aufgeht, hat man alle gedacht, total unrealistisch, das das ist doch, das könnt ihr aus dem Kopf schlagen. Aber die sagen, das nennen die so 20, 20, 10, also da reichen 20 Prozent, bisschen stärker als die Grünen, also die Grünen können auch 18, plus die FDP und dann würden sie eine Ampel bauen und das ist so Deren Kalkül Und das ist, das schien vor, würde ich mal sagen, vier, acht Wochen noch absurd. Da muss man wirklich irgendwelche Substanzen zu sich nehmen, um daran zu glauben. Das aber, hat sich das nicht mehr, aber das ist nicht mehr ausgeschlossen. Es ist etwas, was überraschend eintreten könnte, wenn, weil die Grünen eben schwächeln und die CDU jetzt auch.
0: Jetzt habe ich anfangs gesagt, 21 Prozent wünschen sich laut Forsa Scholz als Kanzler. Aber 46 Prozent möchten keinen der drei KandidatInnen im Kanzleramt sehen. Was sagt uns das? Also jetzt auch mal an an unsere äh, jungen äh, ZuhörerInnen gerichtet. So ich mich erinnere, war das gar nicht immer so anders. Man wollte nie einen von denen
2: haben und am Ende hat es dann doch einer gemacht. Oder irre ich mich? Also ich habe jetzt nicht alle Zahlen von früheren Wahlkämpfen äh, im Blick. Dazu muss man ja sagen, es ist das erste Mal so, dass nicht irgendwie äh, ein, äh, einer äh, antritt gegen eine Amtsinhaberin oder einen Amtsinhaber, das hatten wir ja sonst immer so. Äh, ja. Das halt neu, das drei neue Kandidaten. Das heißt, diese Frage irgendwie, wollen Sie den neuen oder wollen Sie Merkel äh, oder, oder früher halt Kohl oder Schröder? Diese Frage wird ja das erste Mal nicht gestellt, sondern also man hat wirklich drei neue. Und das ist für viele, glaube ich, auch noch ziemlich abstrakt. Also diese Vorstellung... Diese Vorstellung, dass Angela Merkel nicht mehr im Kanzleramt sitzt. Also ich meine, wir beide, ich meine, das ist jetzt wirklich sehr lange, seit 2005 sitzt sie da im Kanzleramt. Ja. Und ähm, das haben viele, glaube ich, auch noch nicht so realisiert, äh, dass sie dann wirklich weg ist. Und deswegen sind auch viele noch unentschlossen. Und das Zweite ist, dass dieser Wahlkampf bisher ja auch wirklich einfach... Ähm, sehr, sehr merkwürdig war. Also äh, man hatte diese äh, erste Phase der Nominierung, als es sehr viel Hype um diese Grünen gab und sehr viel Streit in der CDU. Dann gab es diese zweite Phase, die sehr geprägt war von den, Gro- von den Fehlern der Grünen, von Lebensläufen, von Nebeneinkünften, äh, von, von Plagiat. Und dann hatte man diese Flut. Und diese Flut, äh, die wird jetzt nicht alles verändern, aber sie ist insofern, äh, sie hat ein großes Ereignis geschaffen, äh, wo man doch über ein paar andere Themen diskutiert, wie den Klimaschutz. Und was man irgendwie merkt gerade, finde ich so eine Schockstarre bei allen Kandidaten, sich zu diesen großen Themen wirklich zu positionieren und damit auch durchzudringen. Was sind jetzt eigentlich also Investitionen, Klimaschutz, Zukunftsfragen? Also da ducken sich alle so ein bisschen weg. Und deswegen ist dieser Wahlkampf, der ist noch gar nicht so richtig in Schwung gekommen. Aber ich denke mal, das könnte sich jetzt die nächsten vier bis sechs Wochen auch ändern. Die gehen jetzt alle auf Tour nächste Woche. Äh, da werden äh, meine Kolleginnen und Kollegen werden auch da äh, natürlich mitfahren, wie auch ja. andere. Und da wird es noch viele Geschichten geben, noch viele Fehler und noch viele Patzer, Aufreger, neue Ideen. Und äh, dann werden wir wahrscheinlich in zwei, drei Wochen über ganz andere Themen reden, weil ich glaube, äh, was klar ist, dass äh, der Schlafwagen, das ist tatsächlich jetzt vorbei.
0: Gut, dass du das ansprichst. Ähm ich habe ich hab einen jungen Kollegen bei mir sitzen, äh, der hat irgendwie so gesagt, das ist ja krass, Angela Merkel, 16 Jahre, ein ganz anderer Wahlkampf, ähm, die Zeiten haben sich gewandelt, wer kann sich das denn vorstellen, da ist 16 Jahre jemand im Amt, jetzt haben wir plötzlich eine ganz neue Situation, ich habe dann so ganz leise meine Hand gehoben und meinte, naja, ich kenne das auch. Es gab ja auch mal Herrn Kohl. Ja. Also, weißt du, der war ja auch 16 Jahre Kanzler. Ich erinnere mich noch sehr, sehr lebendig an die Wahl 1998, die für mich damals als 18-Jähriger eine, eine Schicksalswahl für das ganze Land war. Meine Frage ist jetzt an dich, der du, der du noch erfahrener und noch länger schon dabei bist als ich jetzt. Ist der Wahlkampf 2021 irgendwie besonders? Fällt der aus der Reihe? Also hat man irgendwie, weiß ich nicht. Ist, ist, ist das alles anders, was wir jetzt gerade sehen? Ich höre das auf Twitter immer wieder, ich sehe, das, ich sehe das in sozialen Netzwerken sonst, dass die Menschen sagen, Alter, es ist Wahl, es ist eine Schicksalswahl, es geht um Klimawandel, es geht um Planeten. Ich habe fast alles äh, 98
2: auch gesagt. <lacht> Also erstmal machst du mich gerade älter als ich bin. Ich war nämlich 1998 auch 18 Jahre alt. Ich weiß nicht, ich, ich muss mal mein Ich, wusste, ich, glaub, ich wollte dich ein bisschen ärgern. Ich, ich muss mal mein Kolumnenfoto ein bisschen retuschieren, dass ich wieder jünger bin. Um, also die, also ich erinnere das so wie du. Also ich kannte nur als Kind Kohl. Also ja. allein das, ja. das Wort Bundeskanzler, Kohl, das war ein zusammenhängender Begriff. Also damals war für mich das auch neu. Und ich erinnere auch diese, diese Wechselstimmung. Damals war es aber noch sehr viel. Ähm, übersichtlicher, weil tatsächlich, es war ja so, äh, Schwarz-Gelb wurde dann abgelöst von Rot-Grün. Richtig. Wir haben jetzt einfach äh, mehr Parteien und äh, ist ja auch völlig unklar, man weiß ja auch nicht, du kannst ja nicht mehr so einfach taktisch wählen, dass du sagst, ich splitte da meine Stimmen und dann weiß ich, was rauskommt. Äh, Weil es ist, Ampel ist Jamaika, es ist eine Deutschland-Koalition im Spiel, also SPD, CDU und FDP. Äh, Sachen, die es gar nicht gab äh, vorher, ja. Schwarz-Grün, genau. Und das macht es unübersichtlicher einfach, das ist das eine. Und die Wahl ist tatsächlich... Ist die so anders? Also man muss immer so ein bisschen aufpassen, weil irgendwie über das Niveau von Wahlkämpfen wird immer sich beklagt. Ich erinnere nur an Per Steinbrück und den Mittelfinger und... Äh, ja, ja, Kino ja, absolut, und, absolut. Äh, Also es gab immer diese Patzer und Ausrutscher. Und auch, es ist ja nicht so, dass wir sagen, Martin Schulz, das war eine super Kampagne damals. Äh, aber was anders ist, es ist halt diese Pandemie, die doch alles überlagert. Also diese, also diese Angst vor Delta man hat das erste Mal nicht, wie gesagt, keine Amtsinhaberin, sondern wirklich drei Bewerber, das ist so das Neue, und äh, man hat so so erdrückende Großthemen, wo man das wo, das wo man das Gefühl hat, das Land steht an so einer ähm, ja, an so einem Scheideweg, dass man wirklich sagt, wir müssen einige große Entscheidungen treffen bis 2030. Das gilt übrigens nicht nur fürs Klima, das gilt auch für die Demografie. und das ist fast, ich will ich will jetzt nicht mal so ein Schicksalswahljahr, das ist mir immer zu pathetisch, aber es ist schon etwas bei einer Wahl, wofür glaube ich entscheiden werden. Danach werden einige Weichenstellungen gefällt und das muss man sich eben gut überlegen, da geht es nicht nur um eine Verlängerung der großen Koalition und das ist glaube ich macht diese Wahl schon auch äh, sehr sehr wichtig in diesem Herbst.
0: Ich würde dich bis zur Wahl immer wieder nach Prognosen fragen. Du du kannst dich jedes Mal wieder verändern, in dem, was du sagst. Ich bin gespannt, was du heute sagst. Bekommen wir doch noch eine grüne Kanzlerin? Ich meine das das gar nicht tendenziös, sondern ein bisschen bisschen provokant. Ähm, Steht Laschet schon äh, fest mit den schlechten Beliebtheitswerten oder haben wir am Ende einen lachenden dritten Scholz? Also du sollst gar nicht Orakel spielen, ich will nur so ein bisschen, ich ich will mal eine Meinung haben einfach von jemandem,
2: der sich den ganzen Tag mit dem Politikzirkus beschäftigt, unverbindlich. Also, ja. Also ich, hab, ich muss echt aufpassen, weil ich habe schon eine äh, Flasche Champagner verloren, weil ich auf Söder gewettet hatte. <lacht> ähm, Nicht <lacht> nur du. Egal. Ähm, also also bei, als Kanzlerkandidat der, der Union. Ähm, also ich würde mal sagen, äh, vor zwei, drei Wochen hätte ich gesagt, äh, dass der Drops eigentlich gelutscht ist. Also dass der Lasche zumindest ähm, einfach... Die stärkste, die stärkste Kraft wird. Ich würde ja. nach der Zeit, jetzt ist da schon Bewegung reingekommen, ich würde vermuten, die bleiben trotzdem stärkste Kraft, aber es ist durchaus möglich, dass sich ein Dreierbündnis gegen die Union formiert und deswegen ist es nicht ausgemacht, dass Laschet Kanzler wird. Ich meine, Lindner hat das vor zwei Wochen nochmal gesagt, das ist auch so ein bisschen taktisches Geraune, aber die Wahl ist ziemlich offen im Moment.
0: Gut, dass du äh, Christian Lindner ansprichst. Äh, Wir möchten natürlich nicht die FDP, äh, die Linke oder äh, die AfD hier unter den äh, Tisch fallen lassen. Äh, Herr Lindner sieht sich ja schon als Bundesfinanzminister. In welcher Koalition hat er er nicht äh, so ein bisschen ausweichend äh, beantwortet? Aber ich glaube, Lindner geht tatsächlich von von Schwarz-Gelb aus. Der geht irgendwie
2: von Kohl und Genscher aus. Träumt er? Nein, also der, das ist ja in verschiedenen Konstellationen, kommt die FDP ja ans Spiel, ganz anders als früher. Sie kommt bei einer Ampelkoalition und bei Jamaika ins Spiel. Und natürlich ist das jetzt auch ein bisschen so, ähm, äh, ja, äh, das sind so taktische Bemerkungen, die er macht. Ich kenne Christian Lindner ja auch ein bisschen. Er macht das natürlich äh, ganz gezielt. Aber die FDP ist schon tatsächlich, weil sie stabile Umfragewerte hatte, hat irgendwie also konstant zweistellig. Und wenn sie keine großen Fehler macht, wird sie dann eine Rolle spielen, zumindest bei zwei von drei möglichen Konstellationen. also Und das ist äh, eigentlich sogar, wenn man Deutschland-Koalition dazu zählt, also bis auf Schwarz-Grün. Und wenn die Schwarz-Grün schwächer wird und äh, ja. äh, es nicht für Schwarz-Grün reicht, dann wird die FDP zu diesem berühmten Königsmacher. Und äh, deswegen können die auch selbstbewusst auftreten. Ich würde mal sagen, sie sollen es jetzt auch nicht zu hoch pokern, also gleich Ministerien besetzen und so äh, und, und, und irgendwelche, Ausschließer, Ritis, aber die FDP könnte tatsächlich am Wahlabend wichtig werden in verschiedenen Konstellationen.
0: Meine Damen und Herren, ich glaube, wir werden tatsächlich dieses Mal bis zum Wahlabend warten müssen, um am Ende zu wissen, was passiert. Horst, ich rufe dich dann an. Mal ja, gucken, mal gucken wie es dann ausschaut. Vielen Dank erstmal für die Einschätzung soweit. Sehr gerne.
1: Heute nicht ich
0: nach solchen politischen Gesprächen wollen wir sie ja immer gerne mit etwas Nettem in den Tag entlassen. Das Schwangerschaftsportal bubbly.de ja, hat eine erste Trendprognose der beliebtesten Mädchen und Jungennamen für das Jahr 2021 veröffentlicht. Ausgewertet wurden dafür mehr als 45.000 Geburtsmeldungen aus Krankenhäusern und Geburtshäusern von Januar bis Juni 2021. Auf Platz 1 bei den Mädchen Trommelwirbel bitte jetzt, landet der Name Emilia. Herzlichen Glückwunsch. Und bei den Jungs, ja, auch die Jungs bekommen hier von uns nochmal Trommelwirbel. Auf Platz 1 landet Leon. Auch dazu natürlich herzlichen Glückwunsch, lieber Leon. Aber nicht zu früh freuen, denn das ist hier nur eine Trendprognose und bis Jahresende kann es in der Liste der beliebtesten Babyvornamen 2021 noch Verschiebungen geben. Ein Name, der für Aufruhr gesorgt hat in letzter Zeit, war übrigens Mohammed, meine Damen und Herren, der meistvergebene Vorname in der ganzen Welt. Ähm, Es ist völlig egal, wie sie heißen da draußen. Ich mit Michelle habe mein Leben lang ein schweres Kreuz zu tragen gehabt, meine Damen und Herren, weil nie jemand wusste, ob ich ein Mädchen oder ein Junge bin. Ja, es ist völlig egal, wie sie sind. Nur ihr Herz zählt. Verzeihen Sie, ein bisschen Kalendersprüche mussten heute sein, weil Vornamen sind immer, immer so eine Sache. So, egal. Das war's für heute. Wenn Sie Lob, Kritik oder Anregungen haben, dann erreichen Sie uns wie immer unter heute-wichtiger-stern.de in der Redaktion für diese Folge waren Sabrina Andorfer, Dimitri Blinski, Malte Born, Nick Rasmus und Martin Schlack. Die Produktion hat Wei quan für Sie übernommen. Morgen ab 5 Uhr können wir uns wieder hören, wenn Sie mögen. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen ganz bezaubernden Mittwoch. Machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi. Danke fürs Zuhören.